0: Hola, hola, estamos en el. ¿Qué iba a decir? computación <risa>
1: <risa> pues casi casi.
0: meta por el momento tenemos invitado a Sergio.
1: Hola, mucho gusto, público.
2: Hola, buenas noches
0: Tenemos a Edgar. especial a Ángel. Ah, bueno.
2: Sí, sí, te escuchas bien.
0: Y tenemos a Gerardo. Dale Gerardo, tienes dos de silla. ¿Sí me escuchas? Sí.
1: A tratar es sobre el infinito ok me parece
3: infinitamente correcto <risa> el tema del infinito vaya sería como un tema de no acabar entonces algo algo inconmensurable pero agradable el tema del infinito ¿Qué es el infinito realmente entonces?
0: A mí, haz de cuenta, cuando iba en la universidad, cuando tomé la materia de álgebra superior, que la tomé con Baltasar, este Baltasar tomaba de ejemplo el, el hotel de las, de las habitaciones infinitas. Entonces, en esta analogía te dice que tienes un hotel ...con infinitas habitaciones, te llegan infinito número de huéspedes y los ubicas en cada lugar. Entonces, dice, hay que tener presente el hecho de que son habitaciones infinitas, ¿no? Y, digamos, ¿no? ya tienes ocupadas todas las habitaciones con infinito número de huéspedes y te llega un huésped más. ¿Qué haces? Entonces, el ejemplo de la paradoja dice que recorres a todos a una habitación siguiente porque hay infinito número de habitaciones. Todos los recorres y en la habitación que te sobra, entre comillas, metes a Nuevo huésped. Ok.
4: Sí, aplica.
3: Sí, si no más recuerdo, esa paradoja creo que es del hotel de, de un matemático muy muy reconocido que es David Hilbert, y él, junto con otro matemático muy famoso llamado Cantor, trataron de definir el infinito, de establecerlo en las matemáticas, ya que en ese tiempo, en los tiempos de esos dos matemáticos, aunque no lo creamos, el infinito no era considerado como algo que los matemáticos aceptaran 100%, Era como el cero antes de su descubrimiento. Algunas culturas no tomaban el cero, y aquí entonces los matemáticos en esos tiempos no admitían el infinito. Decían que no podíamos trabajar con el infinito. Pero precisamente con ese ejemplo y esa paradoja de David Hilbert, poco a poco fue que la comunidad matemática fue aceptando... Eh, la definición de infinito muy bien
2: bueno pero entonces aquí el infinito lo podríamos suponer como algo que no tiene una medida como tal no tiene principio ni fin y en el caso de la paradoja del hotel siempre vas a tener un lugar Accesible para todas las personas, para toda persona que llegue, porque siempre vas a poder tener uno más, no importa en qué dirección lo, lo necesites, ¿no?
3: Si sí, el infinito sigue siendo algo inconmensurable, aunque a mi parecer, a mi parecer, habías mencionado que el infinito no tiene principio ni fin. Yo creo que el infinito sí tendría principio, pero el fin, obviamente no. Sí se puede crear algo y hacerlo infinito, y creo que un buen ejemplo sería este el universo, por así decirlo. Si estamos de acuerdo que la teoría del Big Bang fue el inicio del del, del universo, y si se suponemos que se sigue expandiendo, entonces el el universo tuvo un principio, pero no va a tener un fin.
4: Bueno, depende ahí específicamente cómo quieras o medir el universo, ¿no? Porque, pues, si el universo sigue creciendo, de algún modo, o sea, sería finito. Tendría un espacio, o sea, ¿cómo se llama designado en algún momento, o sea, del tiempo.
1: Sí, precisamente. Si sí, el universo, bueno. También depende, porque también se dice que hay infinitos más grandes que otros. Entonces puede ser que sea el caso que el espacio ya es infinito, pero siga creciendo, lo cual en teoría es posible, como en el problema de las habitaciones. Tienes infinitas habitaciones ya con personas, Este llega una persona más y, órale, puede entrar, ¿no? Entonces, no sé, este es, es un tema más que analizar sobre el infinito.
4: Sí, ¿No? incluso... Incluso, o sea, el tema del hotel infinito me parece que también, o sea, traza un punto en el cual llegan infinita cantidad de, de huéspedes, ¿no? Después de tener, o sea, una infinita cantidad de huéspedes y te pide, o sea, la forma en la cual acotar, ¿cómo se llama cómo acomodarías a una infinita cantidad de huéspedes cuando las, ocupan, cuando las habitaciones se encuentran ocupadas?
3: yo había visto también una película ahí que se llama Bajo la misma estrella por aquí la han escuchado mucho hay una parte en la cual este, los protagonistas yo no la he visto, yo voy a ser sincero yo no la he visto, a mí me lo han contado muchos chicos muchas personas que hay una parte donde los protagonistas o por lo menos creo que la protagonista de esta película da la explicación más sencilla que puedo decir yo, o que puedo entender yo, de sobre infinitos más grandes e infinitos más pequeños, y va más o menos así, eh? repito, yo no he visto la película, pero ojalá pueda verla posteriormente, y, y por lo que me han contado, es lo que yo he entendido de esta forma, sabemos que del 1 al 2 hay infinitos números, tanto decimales, por ejemplo, entre 1 y 2 tenemos el 0.1, pero también puede estar el 0.001, y cada vez hay peque- hay números más pequeñitos, y vean que esos números pequeños están en un infinito más grande, por ejemplo, el de los números naturales, el de los enteros. Se me hizo una muy buena explicación, a pesar de que no la he visto, esa película entonces
2: aquí aquí sería lo que lo que dijo sergio perdón lo que dijo sergio entonces siempre vas a poder tener una pequeña una, una fracción más pequeña cada vez y para hacer para crear un universo más pequeño cada vez o más grande en caso contrario
4: pues sería más complejo no porque hablar, o sea, de infinito es algo, pues, trivial en el punto en el que, pues, puedes tener, o sea, infinitos, o sea, extensamente grandes, puedes tener, o sea, como ya dijo Edgar, puedes tener infinitos eh, completamente muy pequeños, o sea, incluso puedes tener conjuntos de infinitos dentro de, o un infinito, y pueden ser, o sea, infinitamente grandes o que contengan, o sea, infinitos infinitamente pequeños.
0: Este, también sobre el, esto del tema de lo infinito, me estoy topando con la paradoja de Olberg, donde te dice que al observar el universo puedes identificar que hay una contradicción al decir que la oscuridad del cielo por la noche y está a la base de la paradoja donde también dice que hay una infinidad de luz de que cuando tú observas el cielo nocturno siempre vas a ver estrellas y va a estar iluminado y también se contradice con lo que dicen muchos astrónomos de que hay una infinidad de oscuridad en el mismo universo. Esto lo propuso el físico y astrónomo Wilhelm Olbert, precisamente por eso se llama la paradoja de Olbert. y más o menos se dio esto en 1820
3: Pues al parecer, yo pienso que el universo, obviamente, creo que en su totalidad es oscuro. Pero las mismas estrellas están radiando al mismo tiempo una luz. Entonces, sí es como una paradoja ahí. Hay oscuridad y hay luz infinita, oscuridad infinita. Es una muy buena paradoja esa también.
0: Ok. Ok, ¿ahí sí me escuchan?
2: Sí, perfecto, tenemos dificultades técnicas, creo que salió Gerardo, regresa Gerardo, en un sí momento,
0: salió. regresa
2: <risa> en un momento. Bien, pues Entonces... yo creo que... Bueno. Sí, adelante.
0: Dice que antes del nacimiento de Olbers, varios astrónomos advirtieron de esta paradoja. Tal fue el caso de Johannes Kepler, también es alemán, quien se valió de ella para contemplar sus estudios acerca del universo y su supuesta cualidad del infinito a principios de 1700. Y Edmund Halley, proveniente de Gran Bretaña, intentó justificar el hecho de que existieran zonas oscuras en el cielo, proponiendo que... Si bien el universo es en efecto infinito, las estrellas no presentan una distribución uniforme.
3: Yo creo que esa, esa paradoja, a mi parecer, como yo soy más matemático, no tanto de física, no la podría comprender muy bien yo metí otra paradoja relacionada y tal vez más sencilla que sí pueden comprender los demás y sería la siguiente de aquí la paradoja de Aquiles y la tortuga así se llama resulta que un día eh, Aquiles que era el corredor más rápido de la antigua Grecia este tenía que correr con una tortuga pero esta tortuga tenía que salir medio metro antes, o les daba una ventaja a este Aquiles a la tortuga, pero aquí viene lo interesante, cuando esta tortuga ya recorrió medio metro, Aquiles apenas iba a salir, cuando la tortuga ya había recorrido el metro completo, Aquiles entonces apenas había recorrido el medio metro, cuando la tortuga ya llevaba metro y medio, Aquiles llevaba la mitad de esa distancia recorrida. Es decir, es la paradoja de la tortuga. Se podría decir que Aquiles nunca iba a poder alcanzar la, la tortuga porque la tortuga siempre iba a ir media distancia por delante, no importa en qué tiempo fuera, la tortuga siempre le iba a llevar media distancia de ventaja esa es una paradoja sobre el infinito eh, de los infinitos más pequeños, por así decirlo también
2: ok correcto pero yo creo que aquí, siendo la, la paradoja matemática yo creo que intenta explicar el, el movimiento rectilíneo uniforme
3: uh-huh.
2: Y eso quiere decir que a, la, a, a una distancia recorrida dentro de, de un segmento sí, y otro parte X tiempo después que dice la paradoja que no no importa el tiempo, nunca, nunca lo va a alcanzar por la por la ventaja, ¿no?, que ella lleva, o sea, la, la, la distancia que siempre va a ser, un, la distancia que tiene de ventaja siempre va a ser una constante, uh-huh. en, en re, respecto al, a, la, a Aquiles, o sea, la tortuga siempre va a tener un punto, un, un segmento más de ventaja sobre, sobre Aquiles, y va a ser una constante.
3: Exacto, precisamente entonces también es como que ahí, cada vez habría una distancia cada vez más pequeñita, pero en serio nunca podría alcanzarlo.
2: Sí, o sea, sí también también eso, o sea, no, no importa qué, qué tan, tan tan cerca esté Aquiles de la tortuga, siempre va a tener una distancia respecto a ella y nunca va a darle alcance. Ah, ya regresó Gerardo. Sí, ya regresé. Gerardo,
0: bienvenido nuevamente.
4: Sí, ya sabes, errores técnicos. Sí. Pues no sé exactamente qué habían dicho.
2: Estábamos hablando de, de la paradoja de Aquiles y la Tortuga.
4: Ok, de Aquiles y la Tortuga. ¿Relacionada ¿Cómo a con una carrera? Exacto. ¿Mm? Okay. Uh-huh.
1: Híjole. Sí, precisamente. Este, bueno, volviendo un poco al tema del espacio, que hay infinita oscuridad e infinita luz, Este, creo que hay que recordar que la suma de infinitos sigue dando infinitos. Entonces, si agarramos todo lo que está iluminado y lo unimos con todo lo que está oscuro entonces aunque ambos son infinitos lo podemos unir y seguir dando infinito lo cual sería el universo que si en verdad es infinito entonces creo que la suposición de que hay infinita oscuridad a la vez que infinita luz en el universo sería válida creo yo
4: ...cuando hay infinita oscuridad... ...y hay infinita luz en el universo... ...pero o sea, lo tomas eso como si fuera... ...¿cómo se llama? ¿una suma?
0: Sí. Sí, yo así lo
4: entendí.
2: Sí, una suma... Sí, sí yo creo... Yo, 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 ...por lo que le entendía a, a Sergio... ...es como superponer el... el infinito... 1 ...y sumárselo al infinito 2 ...y todo va a encajar perfectamente... ...en un espacio uno dentro del otro. Entonces, la sumatoria de los infinitos siempre te va a dar un infinito. Así sí. lo entendí yo.
4: Bueno, es que yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? O sea, ¿no cuando tienes luz, o se va reemplazándose a la oscuridad?
2: No necesariamente.
4: No necesariamente. Ok.
0: Bueno, sí, para... Este ejemplo del infinito, podríamos citar el libro del diablo de los números, cuando el diablo le explica a Robert de que cómo puede representar el infinito, aquí lo hace con, imagina cuántos chicles se comieron hoy en todo el mundo, suponiendo que todos en en el planeta se hayan tragado un chicle hoy, y pone de, de ejemplo, ahí pone seis Billones de habitantes. Ahorita vamos a poner que somos 7 billones de habitantes. Hemos crecido bastantito. Sí. Imagínate que cada uno se haya comido un chicle. Y luego imagínate a todas las ratas del mundo que también se hayan tragado un chicle. Y entonces, okay. en vez de representarlo con números, puedes visualizarlo como que se ha consumido un infinito de chicles.
4: Uh-huh.
0: ¿No? Es otra forma de representar al infinito como algo demasiado grande para poder cuantificar.
4: Sí, sería una cantidad, o sea, muy grande que a final de cuentas, si quisieras, o sea, contarla sería completamente difícil. Y es un buen punto porque, pues, a final de cuentas, o sea, el infinito se trata prácticamente de algo, o sea, que prácticamente no podemos alcanzar.
2: No, porque si lo, lo alcanza, lo, si lo alcanzara, sería dejaría de ser infinito y sería y estaría acotado porque le estarías dando un, un fin. Sería Exactamente, finito. Exactamente, sería finito.
3: Algo lo que me llamó mucho de la paradoja de que había comentado Dai sobre los hoteles, el hotel de David Hilbert. Pues es precisamente cómo podías meter otro huésped más en ese hotel. O sea, la solución que le da para poder meter un número o una persona en ese hotel más. Vean que pues aquí Dai nos dijo que llega a cierto huésped, quiere una habitación... el el recepcionista le dice a los que están en las habitaciones que se van recorriendo una habitación más para que entonces la que queda disponible o la que está en la habitación en el número uno la pueda ocupar el nuevo huésped. Pero también esa paradoja, se, se por lo que yo he entendido, se extiende aún más. ¿Qué pasaría si llegaran una cantidad infinita de huéspedes a ese hotel infinito, ¿cómo le daría solución entonces el el recepcionista para meter una cierta cantidad de de huéspedes infinitos en ese hotel infinito, sabiendo pues que ya están ocupadas las infinitas habitaciones?
1: Sí, si recuerdo bien, este... Las soluciones van por ahí del camino de, de poder definir o poder decirle a cada quien qué hacer. Por ejemplo, en el primer problema, no mandas al, al nuevo huésped a la última habitación porque no sabes cuál es. En cambio, mueves a todos los demás porque todos saben cuál es la siguiente habitación. No importa dónde te encuentres, todos todos tienen una siguiente habitación. Eso sí lo pueden hacer todos los huéspedes. En este caso de nuevos infinitos huéspedes, si recuerdo bien, la solución era que todos los huéspedes se muevan a la habitación que tiene el número igual al doble del número en el que están. Así, el primer huésped se va a la 2, el segundo se va a la 4, el tercero se va a la 6, etcétera. Y entonces metes a todos los infinitos nuevos huéspedes a las habitaciones impares. Porque sabemos que hay infinitos números pares e infinitos números impares. Entonces, digamos que no los puedes meter al final, porque no no hay un final precisamente. Pero sí todos, todos los huéspedes saben en qué número están y todos los huéspedes pueden multiplicar el número por dos. Entonces, es una... está interesante.
0: Aquí también lo interesante es cuando ves la, ahora sí que la demostración matemática de la existencia del infinito, más que nada la explicación del diferente tamaño de infinitos, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo entender por qué en el caso de infinito sobre infinito no da uno, ¿no? Y Mm. en esta demostración se veía que, por ejemplo, agarrabas a todos los enteros, Y hay un infinito número de enteros. Y puedes definir en otro marco como infinitos a los números racionales. Y en otro contexto puedes definir a los números irracionales, ¿no? Y entonces contemplas que a lo mejor el infinito de enteros es más pequeño que el infinito de los racionales, ¿no? Porque en los racionales también va a venir de manera implícita los enteros. ¿no? Y también se ve la demostración de cómo lo hacen con los números este irracionales y luego aventarte la parte de hay un infinito positivo y por consiguiente hay un infinito negativo.
3: Yo creo que ahí eh, el error de que muchos cometen o, com- o cometemos de infinito sobre infinito es que en las escuelas nos enseñaron el infinito como si fuera un número, como si lo pudiéramos elevar al cuadrado, como si lo pudiéramos tal vez sumar, tal vez restar, o tal vez hasta dividir. Pero es que la diferencia entre un número es algo contable y el infinito, obviamente, no lo podemos contar. Además, el infinito, el símbolo, como nosotros lo conocemos, precisamente es un símbolo. Un símbolo, pues que no lo podemos dividir o no les podemos hacer las operaciones básicas que nosotros conocemos precisamente porque es un símbolo más no un número. Ya saben que los números se elevan al cuadrado, a una potencia X, les podemos calcular raíces, los podemos sumar con otros números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí muchos se confunden y tratan al infinito como si fuera un número cuando realmente simplemente es un símbolo para representar algo inalcanzable, por lo tanto, pues no podríamos hacer esas operaciones con un símbolo.
4: Pues es que habría que verificar también las limitaciones, o sea que tiene, bueno, o sea, que tenemos a la hora, o sea, de operar, o sea, con infinitos, ¿no? Porque, pues, mira, eh, como tal, eh, cuando operamos con el símbolo de infinito, en el caso, o sea, de la suma se puede hacer, incluso, o sea, con la multiplicación, o sea, se puede multiplicar un infinito por otro, y esto, o sea, te permiten o sea, que vuelva a ser infinito, o sea, otra vez. Los problemas se dan justamente cuando empezamos a operar, o sea, con el opuesto de estas operaciones, en el caso de la suma, pues, cuando hacemos una resta, y en el caso, o sea, de la multiplicación, cuando hacemos una división, y nos damos cuenta que llegamos a valores o... Eh, ¿Cómo se llama? Complejamente grandes o complejamente pequeños Que no es tan fácil acotarlos Y finalmente, o sea, llegamos a un punto en el cual, o sea, este mismo se indetermina Y no podemos calcular, o sea, ya el punto en el que podemos decir A ver, que esto sigue siendo infinito o no No sé si me di a entender
2: (risa) No sí Sí, 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 es, es, está bien la, la, la explicación que acabas de dar. Pero aquí el, el, el punto controversial es que al querer operar con infinitos, como lo bien lo dijo Edgar, que nos enseñaron en la escuela, a que sí se puede hacer en algunos momentos, es que el, el estudiante como tal yo creo que no tiene la la, la menor idea de, de qué tan de qué tan grande o qué tan pequeño es lo que está tratando de de dividir o de multiplicar o de o de sumar o de restar para tener un una, un número tan, tan especial no como lo es el infinito no no, 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 no puedes caer en cuenta de qué es lo que tienes o qué es lo que estás manejando Para que en algún punto digas, oye, esto no se puede hacer porque es o muy grande o muy pequeño Y el resultado siempre va a ser algo exactamente igual, así como tú lo dijiste
1: Sí, creo que por lo mismo en, en cálculo, cuando hablamos de límites, de infinito sobre infinito, este hacemos hacemos que tienda a infinito no decimos que un número es infinito sino uh-huh. supongamos que x por ejemplo tiene infinito cuánto es este resultado entonces ya como que no tocamos que los números sean infinitos per se se aproxima entonces dime a qué valor se aproxima esta división digamos? Si este valor tiende a infinito, que precisamente como hablamos, no es un número.
3: Yo Yo estoy de la idea de que el infinito no es un número, es un error tratarlo como si fuera un número. Es un error darle las propiedades al infinito de un número. Pienso que es un error hasta hacer operaciones con los infinitos. Ahora que habían mencionado este Sergio, también me, me acordé de un, un evento que hubo ahí en Facultad de Ciencias sobre una precisamente una un coloquio sobre el infinito o un tema sobre el infinito, y ahí el, el interlocutor daba unas explicaciones muy sencillas que estoy seguro de que cualquier eh, joven que nos escuche lo, lo puede entender. Si quieres sumar dos infinitos, el resultado sí es infinito. ¿Pero por qué? ¿Nada más porque nos los dijo el profesor? ¿Y nada más porque nos los dice ya debemos de creerlo? No, debe de haber una explicación tanto científica como matemática. Cuando nosotros nos piden sumar infinitos, siempre imagínense algo muy grande, pero también imagínense que puede ser algo muy pequeñito a eso muy grande o a eso muy pequeño, vuélvanle a sumar precisamente otra cosa más grande u otra cosa más pequeña. Como no sabemos de qué tamaño son los infinitos que estamos sumando, tal vez sea un infinito pequeño, le sumamos un infinito grande o al revés, precisamente porque no sabemos de qué tamaño son esos infinitos, el resultado es infinito, pero no sabemos si ese resultado es un infinito grande o un infinito más pequeñito. Tal vez él lo explicó de una manera más sencilla que esto, estoy seguro de que todos los que estuvimos a, a aquel día en esa conferencia y, y estoy seguro de que si estuviera aquí y dara esa misma explicación, todos lo, lo hubiéramos entendido de una manera muy sencilla. Y al final él concluye de que efectivamente también el infinito no lo podemos tratar como si fuera un número. Real Sí, pues es que mira, al final de cuentas También hay
4: que comprender que, por ejemplo Al hablar del infinito No hablamos específicamente de tamaño O de, ¿cómo se llama? O de una distancia Porque el infinito puede abarcar, o sea, tanto como puede ser Una infinidad de tiempo Puede, abarcar, o sea, como bien habías Dicho, una distancia, puede abarcar un número Puede abarcar incluso El espacio O sea, que hay entre dos cosas, ¿no? Realmente hablar, o sea, del infinito es algo muy complejo y podríamos decir que es una abstracción, o sea, de un cero, de un objeto, o sea, que a final de cuentas pues, no podemos palpar o no podemos comprender cómo se llama de una manera tangible.
0: Bueno, pues ya nada más para finalizar, este, me gustaría citar los 23 problemas que propuso Hilbert en la Rista amplia. ...en el Congreso Internacional de Matemáticos en París de 1900... ...que en su momento generó controversia... ...muchos matemáticos no estaban muy de acuerdo con lo que él propuso... ...el primero de los problemas es el problema de Cantor sobre el cardinal del continuo... ...cuál es el cardinal del continuo... ...dos, la compatibilidad de los axiomas de la aritmética... ...son compatibles los axiomas de la aritmética... Tres, la igualdad de los volúmenes de dos tetraedros de igual base e igual altura. Cuatro, el problema de la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, la distancia más corta entre dos puntos sobre cualquier superficie en cualquier geometría. Si este, nuestro auditorio quiere hondar más, podemos publicar el resto de estos 23 problemas en nuestra página de Facebook. Los picudos, que van a buscar con el arroba, los P e, y la letra y el número 2. Sí, ya nada
3: más quisiera comentar algo. La, la distancia entre dos puntos, yo creo que no es la recta. Pero obviamente, obviamente no tengo la demostración, no tengo no, la demostración, y entonces mientras no la tenga, solamente es una suposición o no una hipótesis. Porque si nos vamos a la esfera, porque si nos vamos a la esfera, pues obviamente la distancia entre dos puntos no sería la línea recta en una esfera, sino sería este un, eh, un ecuador, no sé el nombre de, de las líneas de, de la esfera, pero para que se den una idea sería como el ecuador, o el meridiano no recuerdo el nombre especial para esa línea que se le llama en la esfera pero es muy interesante ojalá puedan seguir leyendo el resto de los problemas ahí en nuestra página y creo que también estaremos platicando sobre esos enigmáticos problemas junto con los siete problemas del milenio también
0: este conclusiones, ¿alguien más quiere agregar conclusiones?
2: pues solo solamente que tengamos en cuenta de que el infinito es algo que no se puede y que hagamos día a día perdimos a no aquí está Creo que se fue el audio. Se está como cortando.
4: Ajá. Sí, ¿verdad?
2: Sí. sí. se está cortando. Tu conclusión.
3: Conclusión para mí, el infinito no se debe de tratar con un número. Es solamente un símbolo. Uh-huh.
0: Entonces, este, agradecemos a nuestro auditorio el habernos escuchado en esta sin, esta sintonía que tratamos sobre lo sobre la definición del duro infinito. Este estuvo conmigo Sergio Pinacho, Gerardo, Edgar, Ángel y pues una servidora. No sé si me faltó alguien. A mí me sorprendió su-
1: no gracias no ¿Sí? somos todos de decir tu nombre bueno, para que escucha. te ubicamos Dayana.
0: me llamo dairana pero a mí me suelen decir dai ok, okay. nos nos vemos en la próxima gracias por su tiempo y nos vemos a la próxima recuerden usar su cubreboca
1: hasta la próxima amigos
0: mantener la hasta sana tú. distancia la próxima. y pues En la medida de lo posible, quedes en casa, por favor. Gracias.